0: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám ponúkame krížovú cestu s názvom Na krížovatkách života. Je to krížová cesta s bratislavským pomocným biskupom Monsignorom Jozefom Halkom, ktorú sa modlil počas rozhlasových duchovných cvičení v roku 2019. Krížová cesta je súčasťou veriaceho človeka najmä v týchto pôstnych dňoch. Modlitba duchovne nastavená na aktuálne prežívanie moderného človeka je však načasová, prakticky kedykoľvek, pretože otvára problémy našej každodennosti. Krížová cesta na krížovatkách života je dostupná aj v knižnej podobe v našom e shope Ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú Marek Rímóci a Pavol Jurčaga.
1: V mene Otca i Syna, i Ducha Svetého. Amen. Drahí bratia a sestry, pri slove Krížová cesta si najpravdepodobnejšie predstavíme nejaké odľahlé, napríklad aj prírodné miesto, určené na rozjímanie o jednotlivých zastaveniach via crucis, ako je to napríklad v Marianke pri Bratislave, alebo v Banskej Štiavnici, alebo v Prešove, a samozrejme na mnohých iných miestach na Slovensku. Tá najpôvodnejšia via roza v Jeruzaleme, po ktorej kráčal osobne sám Ježiš, je však dosť odlišná. Má aj ona zastavenia s označením aj reliefom, ale prebieha uprostred ulic, kde to žije obchodovaním, presúvaním, komunikáciou, jednoducho všetkým, čo patrí k životu na ulici. Je bežným pohľadom, že okolo skupiny nesúcej kríž a rozímajúcej od tajomstvej Golgoty chvatne prechádzajú ľudia zaujatí nečím celkom iným, ktorí možno ani nerozumejú počínaniu týchto ľudí. Okrem toho, že je tento obraz jednoducho fakt, každodenná realita, je to aj symbol, hĺbšie posolstvo. Veď krížová cesta ľudstva a ľudí v skutočnosti naozaj prebieha počas celých dejín, prebieha uprostred hľuku každodenného života, prebieha na uliciach, prebieha medzi ľuďmi. A tak vás teda, milí bratia a sestry pozývam na ulicu, všímať si bežné veci okolo nás. Nielen ako materiálne súčasti našich prostredí, ale aj ako symboly vygenerované životom, pohybom, vzájomnou komunikáciou. A keďže vznikli uprostred života, aby ho obohatili, regulovali, uľahčili či skrášlili, Budeme ich teda na chvíľu pokladať za zastavenia našej krížovej cesty. Možno nám to pomôže, aby sme naše prostredie a veci v ňom ešte viac vnímali ako odkazy pre život a jeho zmysluplnejšie prežitie. Ježiš kráča s nami, ako vo svojej dobe kráčal ulicami miest a obcí, aby v našej dobe opäť živo a účinne, bližšie k nám, hlásal slovo a uzdravoval hriešnikov. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si
0: krížom svet.
1: Zastavenie prvé. Ježiš je odsudený na smrť. Kľaňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Každé mesto, aj obec, má svoje námestie. Kým po uliciach sa zväčša skôr chodí, námestia sú aj na to, aby si na nich ľudia postáli, napríklad aj na dlhší čas, aby sa porozprávali v menšom či väčšom kruhu známych. Niekedy je námestie aj javiskom veľkých zhromaždení, ktoré neraz hýbu celou spoločnosťou. Niekedy sú námestia priestorom búrlivých prejavov, uvoľnených vášni, hluku, kriku, neraz aj manipulácie masy z tribún, alebo manipuláciou cez priamy kontakt medzi ľuďmi uprostred davu. Jednotlivec uprostred masy ľudí je v niekoľkonásobnom ohrození, že stotožnený s masou nadobudne neprimeraný pocit sily a prevahy a súčasne Skrytý v mase zabudne na stále platnú osobnú zodpovednosť za svoje konanie a za každé slovo, ktoré vysloví. Boh vidí srdce človeka aj v tom najhustejšom zástupe. Pozná pomene aj tých najzastrčenejších anonymov stratených v dáve. Boh je dobrý pastier, pozná svojich pomene. Dokonale, dohlbky a menovite pozná napríklad aj tých, ktorí počas procesu s Ježišom dvíhali peste aj na tom jeruzalemskom priestranstve zvanom litostrotos, čo bolo miesto slávnostných prehliadok, hier, zábav či súdov. Áno, Boh pozná mená tých, čo volali so zdvihnutými pestiami, ukryžuj ho. Odpust mi, milosedný, súdený Ježišu, keď som ťa najrôznejším spôsobom spoza rohu nepoznaný a skrytý v mase, a jej ja z vlastnej anonymity križoval ohováraním, osočovaním, posuzovaním, aroganciou. Odpuzmi, mi, že som pod falošnou identitou vysielal nenávisné správy na internete. Prepáč mi, ak som na naše skutočné či pomyselné námestia niesol na miesto lásky nezvládnutý hnev, nezvládnutú vášeň, odmietnutie človeka. Chcem byť bližšie k Tebe, Pane, viac na priamej linke s Tvojim srdcom, aby ma nestrhla masová psychóza, ale aby som mal pred očami Tvoje strhujúce slovo, vždy pravdivé, vždy aktuálne a vždy živé. Ukrižovaný, odsudený Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami vočistým. Nastavenie druhé. Ježiš príjma kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom svet. Nie všetci môžu, aj keby chceli, prísť na námestie. Mnohí napríklad preto, že ležia v nemocnici. Také miesto nám na námestiach, uliciach i cestách pripomína známa značka s dobre viditeľným veľkým písmenom H v modrom poli hospital, nemocnica. Ročne hospitalizujú na Slovensku neuveriteľný milión pacientov, ktorí sa vystriedajú na vyše 30 tisíc v ktoré sú k dispozícii. Predtým ešte prejdú z trpezlivosti v čakárniach, kde priemerne Slovák čaká 9 hodín ročne. Za týmito suchými štatistikami, za každým jedným číslom sa skrývajú jednotlivé osudy, osobné drámy, tušené, i celkom nečakané diagnózy, veľké utrpenie jednotlivých ľudí. Na nich doľahol ich osobný kríž, ktorý musia niesť. Lekári dosvedčujú rozdiel medzi spôsobom, akým svojou krížovou cestou prechádzajú veriaci a ako naopak neveriaci. Isté, že v živote je to veľmi zložité, ale predsa. Kto vie, že svoj kríž nesie s Ježišom, že svoj kríž môže obetovať Ježišovi, že je boh, ktorý túto obetu prijíma, ten má motiváciu vydržať, nepoddať sa, vyťažiť aj z tejto situáciu niečo zmysluplné. Zkrátka, najťažší kríž je ten nepriatý, Jeho najťažšou súčasťou je nezmyselnosť slepej, bezvýchodiskovej uličky, akoby pôrod mŕtveho dieťaťa. Veľké písmeno Hána značke má svoj základ v slove hosť. Kto je v nemocnici, je v určitom zmysle slova host. Príde, tam by ho mali pohostiť uzdravujúcou láskou, aby sa mohol vrátiť domov. Ježiš ponúka svoju lásku, lásku obetavého hostiteľa, ponúka svoju prítomnosť. Potekomne všetci, ktorí sa namáhate, ktorí nesiete svoje kríže a ja vás posilním. Posilním motiváciou niesť kríže vášho života v duchu, slúžiacej obetavej lásky. Pane Ježišu, chcem mi bližšie k Tebe, aby som sa nestratil v beznádeji utrpenia, ale svoje bolesti obetoval za druhých. Ukrižovaný, láskavý Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistí. Zastavenie tretie, Ježiš prvýkrát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na našich priestranstvách vidíme najrôznejšie kríže, medzi ktorými majú zvláštne postavenie tie tzv. misijné kríže. Stoja spravidla vonku pri kostoloch, sú jednoduché, z dvoch trámov, kratšieho a dlhšieho. Tieto neraz opršané, tisíckrát vysušené, tisíckrát slnkom rozpálené a snehom premrazené kríže majú neraz aj 100 rokov. A tak sú nemými svetkami udalostí storočia. Veď aj sú na nich číslice, ktoré označujú ten rok 20. alebo 21. storočia, keď sa v tom kostole konali ľudové misie, čiže farské duchovné cvičenia s kázňami, povzbudeniami či spoveďami. Misijné kríže roztrúsené po celom Slovensku majú jeden spoločný rys. Po roku 1950 už dátumy chýbajú, lebo misijné duchovné obnovy farnosti sa už konať nemohli kvôli tlaku komunistických nepriateľov církvy. No nikto nemohol zabrániť, aby sa s pohľadom na kríže mnohí nemodlili za obete všetkých totalít. Tieto kríže boli a zostali duchovným výťazným bodom exteriérov pre ľudí, prenasledovaných za vieru počas ateizačného komunizmu. Koľky ľudia padali pod krížmi vtedajších utrpení, ale aj koľky sa posvetili počas misií, ktorých pripomienkou sú spomínané štvor rokov. Na niektorých krížoch ešte aj dnes tie čísla blednú, pričom ich stále menej viditeľné kontúry Môžu symbolizovať aj naše slabnúce nadšenie, vyjasinojúci zápal, duchovnú únavu a stratu živej nádeje. Čo zostane z rokov, ktoré nám stvoriteľ nameral na tejto zemi? A čo z rokov, počas ktorých sme museli niesť kríže každodenných bolestí? Čo my sami vpíšeme do našich krížov? Len slovo láska má trvalé a jasné kontúry. Len lásku vpísanú do našich krížov, nezmie dážď a neošľá vietor. Temer 40-ročná prázdnota v dátumoch predsa nebola prázdnota, ale počas 40 rokov nesený kríž vojnových, útrap a komunistického útlaku. Doba zamlčovania Ježišovej prítomnosti. Ďakujeme Ti, Pane, za svedectvo našich mučeníkov a svedcov. Padá si pod krížom k nám, prízemným ľuďom, aby si nám pomohol dvíhať naše kríže. Bližšie k Tebe, Ježišu. Bližšie k Tebe budeme vládať s Tebou niesť naše bremena. Ukrižovaný, prenasledovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami Božisci. Zastavenie štvrté, Ježiš stretáva svoju matku. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na úradných budovách, na hraničných priechodoch, ale aj na štátnych poznavacích značkách vidíme symbol 12 hviezd na modrom pozadí, čo je vlastne európsky symbol, ba dokonca európska zástava. Hoci Únia odmietla mať v úvode svojej ústavy zmienku o Bohu a kresťanských koreňoch, v jej zastave je to všetko skryté. Je to totiž jednoznačne marianským symbolom. 12 hviezda na modrom pozadí navrhol mužmenom Arzen Hajc, štrásburský rodák a pracovník kurierskej služby Európskej rady. Podľa Hajcovho osobného vyznania ok k zástave inšpirovalo 12 hviezd známej zázračnej medaily pani Márie, inšpirovanej Vincentinskou novickou svetou Katarínou Laburé, 12 hviezd ženy odetej slnkom zo zjavenia svetého Jána. Pozorhodne európsku zástavu schválili 8. decembra 1955, čiže na sviatok nepoškodeného počatia pani Márie. Hoci na medále je aj kríž, Navrhovaný na zástavu najpôvodnejšie, ten kvôli nesúhlasu európskych socialistov na zástave neprichádzal do úvahy. Lenže Mária a kríž sú neoddeliteľné. Mária pri obetovaní v chráme, Mária cestou na Golgotu, Mária pod synovým krížom, Mária s mečom v srdci, Mária bolestná. Naša matka Mária, povieme to úprimne, my sa tiež kríža neraz bojíme. Bojíme sa stretnúť Ježiša s krížom, keď v meste bočíme od vozičkárov, bezdomovcov a iných rizikových osôb. Áno, obdivujem sociálnych pracovníkov, ale obdivujem ich radšej z bezpečnej vzdialenosti. Úspešne podplácam vlastné svedomie 5 centovkou do klobúka. No Čo si mi šepká, že by som mal v sebe prekročiť tú hranicu, prekročiť ju a potom vykročiť ako človek k človeku. Prekročiť a prekonať bariéru, čo prebieha a delí ma stredom mojho vlastného srdca. Ukrižovaný obídený Ježišu, zmiluj sa nad nami.
0: Aj, 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 na
1: Zastavenie 5. Šimon z syrény pomáha Ježišovi niesť kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo krížom vykúpil svet. Pri 5. zastavení si predstavme nie obraz, ale zvuk, ktorý tak často počujeme na verejných priestranstvách. Intenzívny až naliehavý hlas sirény či húkačky. Možno tú sanitku alebo požiarnické auto ani nevidíme, no jedno vieme určite, že idú za chorým, zraneným alebo ohrozeným človekom, alebo ho už aj vezú do nemocnice. Účastníci záchranej akcie sa denne nasadzujú za záchranu života, ponáhľajú sa do úplne neštandardných situácií, uprostred ktorých sa s obdivuhodne rýchlou orientáciou dokážu niesť kríž krízovej situácie. Za zvukmi sirén záchranných vozidel sú títo moderní Šimonovia z sirény. Malo kto ich pozná, bulvár sa o nich veľmi nezaujíma a oni o to ani nestoja. Veď predsa, kto z hĺbky srdca túži pomáhať druhým, nemá čas byť závislý na každodennej ľudskej pochvale a oceneniach. No predsa čo si nesedí v našej modernej spoločnosti, ak sa za jediný noc zrodeným kométam šou dostáva viac pozornosti ako zdravotníkom na pôze každodenného života v ohrození. My začneme azda tým, že pri zvuku sirén zdravotníkom pomôžeme krátkou strelnou modlitbou. Pane, pomôž týmto Šimonom, aby zasahovali hlboko ľudsky a vysoko odborne a nech im pám odmení ich ochotu pomôcť. Pane, Chceme Tvoju blízkosť a z nej prameniacu posilu kráčať vedľa tých, ktorí už, už nevládzu niesť svoje bremená. Ukrižovaný, vysmievaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nám rušajme Stavenie šieste, Veronika podáva Ježišovi šatku. Klanieme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Slovensko je pokladané za krajinu s najväčším počtom billboardov. Volá sa to aj vizuálny smog, čiže zamorenie nespočetnými plagátmi, ktoré sa agresívne vtierajú do nášho vedomia i podvedomia. Dom už nie je dom, plot už nie je plot. Stožiar už nie je stožiar, ale to všetko je reklamná plocha. Všetko je využité na propagovanie služby či tovaru. Väčšinu reklam doplňa okrem nejakého nápisu aj ľudská tvár. Usmievavá, zamračená, smiešná s grimasou, namaľovaná, retušovaná z Photoshopu. Tvár vidíme, meno zväčša nevieme lebo tá tvár nemá priblížiť človeka, ale mnohokrát iba predávať produkt, tak sa ľudská tvár stala tovarom. Pekná tvár neznámej krásavice s motorovou pílou či krásave s bankovým produktom nás má nabudiť, aby sme po tom predmete, po tej veci zatúžili. Odkedy sa paparaci či reklamní fotografii zmocnili ľudskej tváre, ako by ju strhli z ľudskej osoby a tá tvár začína svoju nezávislú komerčnú existenciu. Tváre možno tlačiarensky namnožovať, počítačovo dofarbovať, humorne karikovať, vzájomne kombinovať. Vidíme fasádu, úsmevy a make-upy. Ale srdce a hĺbka človeka nám uniká. Možno preto tak neuroticky všetko a všetkých fotografujeme, možno preto neváhame ľudí nútiť, aby boli nenútení. Lebo neschopný prežiť prítomnosť človeka, chceme ho zakonzervovať pre budúcnosť. A prítomný okamih, konkrétna prítomná chvíľa, to všetko nám preteká pomedzi prsty, pred roztržitými očami, kmitajúcimi medzi bolo a bude. Tvár na Veronikyne šatke je iná. To nie je lacná kópia, jeden zo stotisíc výtlačkov určených lacno všade, a lacno všetkým na každú dosku v meste. To je neopakovateľný originál vykúpený odvahou a súcitom. Veď predsa Veronika je zo slov vera ikona, čiže pravý obraz. Lebo ona nepozerá z nezáväznej diálky na anonymného muža, odsúdeného ako tisíce iných. Ona s odvahou vykročí ku konkrétnemu človeku, aby mu utrela neopakovateľnú tvár. Jeho tvár. Už ste zachraňovali zomierajúceho? Už ste dvíhali padnutého zraneného? Už ste objali šokovaného? podopierali zdrveného? Drsná i krásná, lebo neretušovaná je taká realita, čo vtláča svoj nezabudnutelný obraz do našej pamäti, srdca, myslenia. Vykročiť odvážne, konať konkrétne, dotknúť sa osobne. Pane, Nauž nás rozpoznáte v jednotlivých ľudských origináloch okolo nás. Nikto nie je človek milión. Hoci by nás aj bolo milión miliónov, je to stále iba milión krát jedna. Jeden jedinečný jedinec. Bohom milovaný originál. Jedinečné Božie dieťa. Ukrižovaný jedinečný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami oči si. Zastavenie 7 Ježiš druhýkrát padá pod krížom Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti si na území Slovenska majú zaujemcovia o najprístupnejší spôsob výberu peňazí k dispozícii približne 2300 bankomatov. Prvý z nich bol nainštalovaný na Bratislavskom námestí SMP v roku 1989. Jedinou komplikáciou pri výbere však môže byť zabudnutý pin kód Mám kartu a pamätám si pin kód tak som v pohode. A v ktoromkoľvek bankomate na svete si môžem vybrať svoje peniaze. Ak si ale PIN kód nepamätám, alebo pamätám zle, po niekoľkých neúspešných pokusoch uhádnuť ho, nielenže nedostanem ani cent, ale bankomat mi zhltne aj tú kartu. A tak odchádzam ešte chudobnejší, ako som prišiel. Tá skratka PIN je o Personal Identification Number, čiže symbolicky o jedinečnej osobnej identite. Nepoznať vlastné bankové číslo a kód je menšia tragédia, ako nepoznať celkovo vlastnú osobnú identitu. S tým súvisí kríž sebahľadania. Kto som pred sebou, kto pred druhými a kto pred samým Bohom? Triafam, hádam, ale som stále chudobnejší, prázdnejší a ako by ma hltala tma neistoty. Keď som spod kríža hľadania a spod kríža pesimizmu vstával prvý raz, myslel som si, že som to definitívne prekonal. Druhý pán ma zneistuje, takže to nebolo jednorázové Nie. Ale Ježiš padá k tebe a chce teraz vstať s tebou a šepkáť ti do ucha, pripomína ti tvoj jedinečný pinkód. Dobre si ho zapamätaj. Je to dátum tvojho krstu. Vtedy si bol naštepený na Ježiša, na jedinečnú identitu Božieho dieťaťa. Od toho dňa máš v Božom srdci zarezervované isté a osobné miesto, šité tebe na mieru. A čím viac vypráznuješ svoj pozemský bankomat, tým plnšie máš konto v nebeskej banke. Lebo dávaním bohatnejš, seba s riekaním nadobúdaš, darovaním sa stávaš obdarovaným. Len v hlavnom meste podľa historicky prvého šítania ľudí bezdomova bolo koncom roku 2016 2064 bezdomovcov. 170 boli vo veku od 18 do 24 rokov, ba boli medzi nimi aj deti, 284 chlapcov a dievčat. Urob si priateľov z Márnej Mamony. Pomôž im vstať spod kríža ich pádu, ich chudoby. Ukrižovaný, chudobný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Nad si. Zastavenie u osme Ježiš napomína plačúce ženy. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom svet.
1: Moderný človek nemá rád slova nesmieš a musíš. Nož, ale keby sa to aplikovalo napríklad na dopravu, bola by to zaručená katastrofa. Keby niekto, dajme tomu, prehlásil, že jemu ako vodičovi nejaký červený Svetelný signál nebude prikazovať, kedy má stáť a kedy sa smie rozbehnúť ďalej. Každý zdravo uvažujúci človek však vie, že svetelná signalizácia na cestách je veľmi užitočná. Už od 20. rokov minulého storočia reguluje niektoré križovatky alebo vstup napríklad na parkoviská alebo stráži špeciálne vyhradené priestory a vpustí iba tých, ktorí majú patričný kód. Zelená, Môžeš ďalej. Voľný priechod, vstúp a pokračuj. No červená je opak. Toto nie je tvoj smer. Stoj, otoč sa späť, ďalej nemôžeš. Žijeme v dobe, keď zelenú má už všeličo. Dráve ego zelená. Citové improvizácie zelená. Voľný sex zelená. Slovo plné jedu zelená. Vzťahové experimenty zelená. Ježiš stojí pred plačúcimi ženami a spýta na ne hľadí. Plačete nado mnou? Ale kto mi všetko toto spôsobil? Nad tými plačte, nad vašimi deťmi. A plačte so svojimi mužmi nad tým, že v strachu, aby ste svojich synov a dcerí nestratili, ste im zamlčali, že niekedy svieti aj červená. A tak sa musia zastaviť, lebo je niečo, čo naozaj nesmú. A keď som im to povedal ja, hľa, mám u nich už aj ja červenú. Ak vašim deťom všetko dovolíte, vo všetkom im dáte zelenú, nie čudo, že si aj oni budú všetko dovoľovať. A naviac, kto má priveľa zelenej, dáva mnohým červenú. Duchovný semafor je Boží dar, Božie naliehavé stop, alebo Bože naliehavé, choď. Ten semafor sa volá Svedomie. Ukrižovaný, neposlúchaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj na dušami očistí. Zastavenie 9 Pán Ježiš tretí krát padá pod krížom. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Názvy reštaurácií sa samozrejme snažia byť čo najoriginálnejšie, aby priputali pozornosť potenciálnych strávníkov. A aby im navodili vytužené chute, z reštaurácií na nás svieti mňam, gurmán, labužník, pohoda. A na jednom bratislavskom námestí nad cukrárňou dokonca svieti lukulus. Len povrchný znalec dejin necíti pri tomto názve isté rozpaky. Cisár Lucius Licinius Luculus zomrel približne 80 rokov predtým, ako Ježiš vstal z mŕtvych. Bol to bohatý muž, mecen umenia, cestovateľ no do dejín vošlo jeho meno kvôli nesmierne bohatým exotickým hostinám, nákladným vyberaným jedlám, ktoré organizoval a pripravoval pre vyššiu rímsku spoločnosť. Kým chudobní zomierali hladom, bohatým bolo nevoľnosť prejedenia. Mali dokonca špeciálne nádoby, aby vyvrátili zbaštené lahôdky a urobili priestor ďalším pochúďkam. Až tak hlboko môže človek klesnúť pod krížom vlastnej nenásytnosti že sa mu jedlo nestane predpokladom života, ale jeho cieľom a zmyslom. Ako je možné, že kým ročne na svete zomrie hladom 6 miliónov detí, súčasne s tým len v krajinách Európskej únie vyhodia ročne vyše 80 miliónov tom potravín. A prečo sa odhaduje, že na Slovensku sa to isté týka 20% vyprodukovaného jedla? Máme dojem... Ako by to bol ten tretí pád, vo definitívny a nezvratný po toľkých pokusoch postaviť sa. Prognozy totiž varujú, že uvedené štatistiky budú iba narastať. Ale Ježiš aj tretí raz padá k našej prejedenej prízemnosti, aby nás zdvihol a dvíha nás otázkami. Bol som hladný, dali ste mi jesť? Bol som smedný, dali ste mi piť? Bol som pocestný a prahol som po prijatí, prichýlili ste ma. Bol som vo väzení a tak úžasne smedný po ľudskom vzdielaní, navštívili ste ma, kryšal som z kryša, Žij s ním a odbavili ste ma iba octom vašej roztržitosti. Pane, na viacerých miestach našich miest nájdu hladný, aj tí hladní po vzťahoch, nasýtenie. Daj nám však ešte pozornejšie oči, ktoré si ich ešte lepšie všimnú, nohy, ktoré k ním prikročia, ruky, ktoré im nálamú chlieb a úsmev, ktorý ich presvedčí, že nerobíme iba povinnosť na odfajknutie. Ukrižovaný, smedný a hladný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami počistým. Zastavenie 10. Z Ježiša zvliekajú šaty. Klanieme sa Ti, Kriste, a dobrorečíme Ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Z novinových stánkov na nás pozerajú tváre predaných ľudí, lebo sa stali tovarom na zvýšenie čítanosti média. Hoci už máme aj elektronické médiá, Milióny ľudí denne naďalej listujú novinový papier. A ako sa z taniera hltá jedlo, tak sa z bulvárnej tlače hltajú informácie. A ako na tanieri môže byť aj niečo jedovaté, jedovaté bulvárne porcie môžu otraviť dušu človeka aj z papiera. Keď sa strhajú šaty ľudskej dôstojnosti, keď sa prelamuje tabú ľudskej intimity, keď sa so zisk- ziskuchtivou iróniou obnažuje to, čo by sa malo milosrdnou diskrétnosťou zahaliť. Napriek tomu, že heslom mňa je teraz tzv. ochrana osobných údajov, človeka možno nadalej znemožniť a ukryžovať na papieri. Bulvárne nie sú iba noviny, ale aj reči. Ukryžovať dôstojnosť človeka možno aj v tej najjednoduchšej situácii. Niet azda, ťažšieho pôstu, ako je post ohováračného jazyka držaného na úzde. Shltnúť jedovaté slovo človeka neotrávi, práve naopak. Jeho vyslovenie zamoruje ovzdušie, atmosféru, prostredie, vzťahy. Ježišu, dotkni sa aj nášho jazyka, aby to, čo hovoríme, bolo vždy v duchu tej lásky, ktoré si nás naučil, ukryžovaný, zneúctený Ježišu, z sa nad nami. Aj na duši, je Zastavenie 11. Ježiša pribíjajú na kríž. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Na obnovované pešie zóny našich miest a obcí architekti nieraz zakomponujú štilizovanú riečku s mostíkom. Veľkých mostov je na Slovensku celkom asi 20 000, z toho peších lávok 3500. A aj most je symbol Symbol vzťahov, ktoré ľudia k sebe navzájom budujú, aby spájali brehy svojej existencie, svojich názorov, postojov a skúseností. Protipolom medziludského mosta je príslovečný spálený most. Vyjadruje završený konflikt, pretrhnutý vzťah. Spomeňme si na dramatický chýbajúci most medzi ľahostajným boháčom a nepovšimnutým Lazárom z Evanielia ako hrozne zneli slová, medzi vami a nami je nepreklenutelná priepasť. Priepasť medzi zatrateným milionárom a oslaveným bezdomovcom. Pestitný mamonár vykopal tú priepasť vždy hĺbšiu vtedy, keď pri vlastných dverách nevšímavo prekračoval úbožiaka, ktorému nie ľudia ošetrovali, ale iba psi lízali rany. Čo si mamonár na zemi vykopal, toho posmrtí dobehlo. Mosty medzi ľuďmi sú spálené tam, kde je spálený aj most medzi človekom a Bohom, ktorý však ľudí povodne stvoril ako bratov a sestry. A tak Ježiša pribijajú na kríž, čím jeho vrahovia spalujú ďalší most. Paradoxne však začína v tých istých chvíľach jeho obnova, veď sa narušil už po prvom hriechu našich prarodičov. Na kríž priklincovaný Ježiš stavia most vykúpenia z oboch brehov. Volá na breh nebeského Otca odpustím, lebo nevedia, čo robia. Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil? A ľuďom hovorí hľa, vaša matka, dovolte jej, aby vás porodila pre nebo. A napokon pravému Lotrovi oznamuje, že aj pre neho má most k Bohu, ešte dnes budeš so mnou v raji. Vrcholom kolaudačného konania mosta existenciálneho reštartu ľudskej civilizácie sú samotné slova jeho staviteľa. Dokonané je a je to dokonané dokonale. Pane Ježišu, hlásim sa za brigádnika a dobrovoľníka na stavbu tvojich mostov. Viem, garantom ich pevnosti je tvoja láska, jeho brehmi je naša rozdielnosť jeho piliermi je naša spolupráca. Jeho stavebným materiálom je každodenné odpúšťanie, ranné začínanie odznovu, aktívne nadvezovanie kontaktov, zmierovanie rozhádaných. Modlím sa so svetým Františkom. Pane, sprav ma tvorcom tvojho pokoja. Ukrižovaný, vymknutý Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v Zastavenie 12. Ježiš na kríži zomiera. Klaneme sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti.
0: Lebo si svojim krížom vykúpil svet.
1: Niekedy na budovách či stlpoch vidíme hodiny, ktoré zastali a nikto to dlhodobo nerieši. Neopravené hodiny symbolizujú úpadok, symbolizujú zlé narabanie s časom, nezáujem merať ho, či správne ho naplniť alebo využiť. Alebo sú zastavené hodiny symbolom naplnenia času, keď hodiny postoja v hodine smrti nejakého človeka, ktorý už nestihol natiahnuť alebo v nich vymeniť baterku. Takéto hodiny dotykali, lebo sa minul zdroj ich pohybu. Áno, vlastne aj smrť v konečnom dôsledku nastáva vysilením, keď dotýkajú hodiny ľudského života, a završí sa jeho posledná sekunda. Vymeraný čas v tejto 3D realite skončil. Skončil sa čas života, reťaz prítomných okamihov. Z nich každý je ako džbán, ktorý čaká na naplnenie. Naozaj, čím naplňame okamihy našich prítomných chvíľ, pokiaľ naše vnútorné hodiny ešte týkajú? Aj keď rozímame pozerajúc na zastavené hodiny, minúty nášho života aj tak plynú, nezávisle a nezastaviteľne jedna za druhou. Či to chceme alebo nechceme priznať, bez rozdielu veku, aj nás, každého jedného osobitňa bez výnimky, každá odtiknutá sekunda posunula presne o tú jednu sekundu ku koncu. Sme bližšie k nemu. Možno to bude hoci aj za 60 rokov, ale bližšie k tej tajomnej chvíli sme sa jednoducho naozaj posunuli. A tie stojace hodiny akoby nás varovali. Sila prítomného okamihu spočíva v jedinečnom prelnutí dvoch vôlí, našej a Božej vôle darovať lásku pre prítomný okamih. Okamih modlitby, okamih stretnutia, okamih bolesti, okamih šoku. Nechajme si ukradnúť prítomnosť tým, že nás príliš zaťažia spomienky na to, čo bolo a príliš nadchnú plány na to, čo bude. Vložme sa naplno do toho, v čom práve sme. Robme, čo práve robíme. Jednoducho, buďme, kde sme. Buď, kde práve si. Miluj toho, kto pred tebou práve teraz stojí. On je najdôležitejší na svete lebo len jeho máš teraz na dosah. Takto denne vkladaj do mozaiky svojho života kamienky prítomných okamihov. Ježišu vďaka za dar času a trvania v ňom. Keď si vydýchol posledný krát, vdýchol si ducha svetého mojim rokom i sekundám, z ktorých sa onen rok skladá. Pomáhaj mi skladať mozaiku mojho života tak, aby z nej vznikla tvoja tvár. Ukrižovaný, nepostrehnutý Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami očistli. Zastavenie 13. Pána Ježiša skladajú z kríža. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Lebo si svojim krížom vykúpil svet. Nepríjemnou, no súčasne veľmi symbolickou súčasťou našich sídel sú nedokončené stavby. Sú to spravidla husto zaburinené, zavlhnuté a hrdzov obtečené skelety len na poli vystavaných budov, bez okien a dverí, plných načierno navozeného odpadu. Príbeh je vždy rovnaký. Po projektovom nadšení dochádzajú peniaze alebo zlyhávajú vzťahy, alebo dôjde ku sporo medzi investormi alebo nezriedka. Hlavný personálny motor celého projektu zomrel a je nenahraditeľný. To sa stáva, že niekto zomrie a projekt sa neuskutoční. Keď zomrelého Ježiša skladali z kríža do náručia našej matky, pani Márie, a zda si nie jeden pomyslel, projekt tohto majstra z Nazareta zlíhal. Či nesľuboval, že postaví zborený chrám, že príde jeho kráľovstvo, čo už len zmôže táto trním korunovaná bezvládna mŕtvola. Ako by sa napnilo Ježišovo vlastné podobenstvo o trápnenom staviteľovi, ktorému sa smiali, lebo začal stavať a nedostával. Aj dnes mnohí, niekedy aj v škole, na dejepise presviečajú, že projekt kresťanstva zlyhal. Pozrite na pedofilov, zlyhal križiakov, zlyhal inkvizíciu, zlyhal holokaust, zlyhal. Pozrite finančné machinácie, krach za krachom zlyhal projekt univerzálnej lásky, Kristovej lásky. Naša matka Pana Mária drží syna na rukách. A napriek zlihaniu Apoštolov, napriek neprítomnosti prevolávačov na ceného Hosanna, napriek zlobe Ježišových ohváračov, napriek organizovanej kampani veľerady, ona verí. Ona verí, že projekt napísaný Bohom, chcený Bohom a zaplatený Bohom nekončí, ale pokračuje. Že stále platia slova Archaniela z momentu zvestovania že kráľovstvu jeho syna a jej syna nebude konca. Nebude ani dnes, tu a teraz. Verme. Veríme s Máriou, že napriek zlyhaniam niektorých členov cirkvy je mnoho a oveľa viac ďalších, ktorí sú tichí, verní a poctiví, lebo ona je ich matkou a vzorom, lebo oni ju prijali ako dar ešte z kríža. Hľa, Vaša matka. Pre bulvára sú síce nezaujímaví, ale práve ich má Stvoriteľ vrytých do dlaní. Sedem bolestná Mária, buď našou pani, korunujeme ťa v našom srdci a ved nás k svojmu víťaznému synovi. Ukryžovaný, zavrhnutý Ježišu, zmiluj sa nad nami. Aj nad dušami v Zastavenie 14. pána Ježiša pochovávajú. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti, lebo si svojim krížom vykúpil svet. Keď v piatok skončí škola a žiaci i študenti nadobudnú opäť slastný pocit nastávajúceho víkendu, naše námestia sa počas víkendových večerov zaplňajú rozjarenou mládežou. Dobrá nálada a dynamické správanie patrí k životu mladého človeka. Hrozbou však je, ak tá nálada má svoj pôvod v požívaní alkoholu. Podľa slovenských štatistík už štvrtina 13-ročných a polovica 15-ročných ochutnala alkohol, z nich 4% tínežerov dokonca vykazujú príznaky závislosti. A pritom alkohol spolu s cigaretami sú takzvané vstupné drogy smerom k tým oveľa tvrdším. A medzi alkoholizovanou mládežou markantne narastá počet dievčat. Pre rodičov, ale aj celú rodinu, je takáto alkoholová a drogová závislosť akousi vnútrorodinnou golgotou, kameňom privaleným k hrobu zlyhávajúcej výchovy, ktorá končí takýmto fiaskom. A nieraz sa rodičia pýtajú, všetko sme im dali, ako sme si to zaslúžili. už závisí od toho, čo sa skrýva za tým všetko. Ak je to v zmysle materiálneho rozmaznávania, potom divu, že dieťa hľadá únik z presítenia do pseudomistiky alkoholového opojenia. Áno, nezmestí sa do kože, nenachádza pokoja vo vlastnej ohraničenosti o vlastnej totožnosti. Kto nám odvalí ten kameň? Takto nech sa pýtajú rodičia marnotratných detí, ktoré v ďalekej krajine klesajú na dno vlastnej mizérie. Odpovede na porúdzi. Za tým kameňom bol, ale už nie je Ježiš. Preto nie je pre ňo nejaký kameň beznádejný. On bol v hrobe, bol a už nie je. Minulý čas. On dnes žije. Vložte svoje deti do jeho rúk a vložte do srdc vašich detí Ježiša. Bude to vaše vnútrorodinné zmrtvých stanie, keď vaše oslobodené dieťa nájde zmysel svojho života v jednoduchej pravde o potrebe každodennej obetavej lásky inšpirované Ježišom. Učiteľkou nádeje je Pana Mária a rúženec je záchranným lanom garantovaným dlhou skúsenosťou. Ukryžovaný, víťazný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Drahí bratia a sestry, prešli sme s Ježišom ulicami našich miest a obcí, aby sme si uvedomili krížové cesty, ktoré žijú naši blížni okolo nás. Na konci nášho času sa nás po našej smrti náš Pán nebude pýtať predovšetkým na to, koľko pobožností krížových cest sme absolvovali, ale nakoľko posolstvo týchto tak potrebných pobožností preniklo cez naše srdce do našich rúk, ochotných dotknúť sa rán súčasného sveta. Cez tvojho chorého príbuzného, cez plačúce dieťa na ulici, cez nervozného suseda, cez mlčalivého kolegu, alebo cez pichlavú kamarátku sa ťa Ježiš pýta, či dovolíš, aby tvoja viera vstala z mŕtvych, od slov k činom, od význaní ku konaniu, od nechce sami, buď vôľa Tvoja. Modlíme sa za Svetého Otca a na jeho úmysly. Oče náš, ktorý Vy si na nebesiach, osved sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuvedň nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami, a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás riešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
0: ako bolo na počiatku, tak je teraz i vždycky,
1: i Amen. Modlíme sa za nášho svetého otca, pápeža Františka. Nech ho pán zachováva a ochraňuje bezúhony v službe svätej církvy. Bože, večný pastier, Ty buduješ cirkev s mnohotvárnym bohatstvom svojich darov, a spravuješ ju mocou svojej lásky udel milo svojmu služobníkovi Františkovi ktorého si ustanovil za hlavu svojho ľudu aby ho riadil v Kristovom mene ako učiteľ kňaz a pastier o to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána amen pán s vami I s nech je zvelebené meno Pánovo od tohto času až na veky. Naša pomoc v mene pánovom,
0: ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Amen. Zostávajte v pokoji. Bohu vďaka.
0: dnešná relácia Betánia, kde sme sa modlili pobožnosť krížovej cesty na krížovatkách života s bratislavským pomocným biskupom Monsignorom Jozefom Halkom, ktorú sa modlil počas rozhlasových duchovných cvičení v roku 2019. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci a moderátor Pavol Jurčaga.